0: 大家好，欢迎来到隔壁班。我是花同学，我
1: 是菲菲同学，我是阿黄同学。
0: 那今天呢，我们想要聊装修。其实这个是一个非常非常非常 last minute 的决定啊，因为就是我正好我这两天在搞装修，然后昨天把装修师傅给给 fire 掉了，就很很很大一轮的一件事情啊。然后感觉是一个装装修师傅非常典型的一个。P U a 又或者叫做 gas lighting 的一个一个行为啊、哦，然后我觉得这个可以放在压轴的大戏跟大家分享一下，大家不要踩我踩过的雷哦。那一上来可能先聊一些稍微开心点的事情吧，就是大家都有装修的经验啊，你在装修的经验里面有没有是什么你自己比较得意的一些或者你很喜欢的一些啊、呃、部分？比如说对于我自己的话，我。我的一个一个经验是那个呃，比如说在卫生间装那个插头，这样就可以用那个智能马桶盖。就美国这边的话，呃，智能马桶好像我没有见过，就是我们一般会买一个盖子，就是那个那个那个那个圈，直接买回来之后可以换在那个普通的马桶上面，就直接可以用的。然后我就觉得智能马桶圈是一个。啊，由俭入奢易，由奢入俭难，用了之后就回不了头的一个一个用品啊。但是这个东西用的最大的挑战就是，如果家里装修的时候那边没有插头的话，就会就会很麻烦。所以我觉得这是一个呃装修的时候非常值得考虑到的一个小细节。然后我还很喜欢的一个东西是那个 a x o n wall， 就是不同的房间或者不同的区域，比如说客厅啊，然后卧室啊之类的，或者是书房啊，然后每个房间有一个。有一面墙，它的颜色跟别人是跟整个房间的主色调，呃，浅浅的白色的那个是不一样的。然后我们当时搞的时候，比如说客厅搞了一个那种挺复古的那个一个绿色，然后在那个主卧里面搞了一个比较深的一个一个一个蓝色。因为如果整体都用深色的话会比较暗，所以我们房间大部分的那个。墙还是用的浅色，但是有一个 a c c e n wall 就会很开心，就在挑颜色的时候也很开心，然后啊、呃、做完这个事情之后也很开心，因为每天看到的话就会觉得有一点不一样吧，因为我们后来有试过在另外一个。另外一次装修经验中，后来就怕麻烦，就没有搞这个。然后所有的墙都是一个颜色的话，的确是会挺单调的。然后就的确是少了一点那种温馨跟比较快乐的那种那种感觉。而且有的时候看着那个颜色，就会回想起当时就是要为这个房子装修而花的一些心思啊什么，还是觉得很很很温馨、很甜蜜的那种感觉吧。这个是印象挺深刻的，我自己装修的一些比较得意的部分。那想问你们两位。呃，在这方面有什么可以跟大家分享的
1: ？厕所有做这件事情，就是新加坡这里的吧。所有的新加坡的屋子都是不允许在厕所有任何插座的。我不知道那个花同学有没有注意到？我还真没注意到。那现在
0: 很多人用电动牙刷、啊，你连电动牙刷都没地方插吗
1: ？对我用，用比如说我用水牙线这种的话，我只可以。就是在拿到卧室啊或其他有插座的地方，新加坡说出于安全考虑，他们是不允许在厕所有任何那个就是插座的。然后，但是我在上海的家，就是我们那时候在厕所有准备插座。然后我我们也有那个智桶智能马桶圈嘛，智能马桶圈我觉得对我来说最重要的那个功能是它在冬天可以加热，那个真的是我觉得很重要，特别是你晚上起夜上厕所的时候，你真的不想坐在一个冰冷的马桶上。
0: 我觉得新加坡把那个直接规定说你的厕所不能装那个插座这件事情挺新加坡风格的，就是他把他规定的真的是非常的细致，就是我觉得很少有国家会会把这么细致的东西也有这样一个考量嘛。然后美国这边的风格就截然相反，就美国这边我们的厕所。肯定会有插座，因为美国人本来就挺喜欢用各种小家电的嘛。然后电动牙刷的普及率也非常的高，所以肯定是要有那个那个插座。嘛，而且男生还要电动剃须刀啊，然后你吹风机，有的人也会在厕所吹啊之类的嘛。然后所以美国这边它的那个厕所的那一个插座，它是有一个特别的一个一个。一个东西，它好像是防水的，所以如果是有水进去，它怎么地，它是会跳掉还是怎么样？就它的那个插座本身是跟外面的普通的那个插座是不一样的，所以我觉得这个是美国的一个思维，就是它有一个呃可能存在的危险，然后我们不是说禁止它，而是我们用一个方法去。解决它，我觉得这个就是挺体现了美国跟新加坡的这个这个思维的不一样吧。然后我记得那个有一些吹风机，比如说它也是有一个特殊的一个插插在那个地方，也是有一个特殊的一些键。然后如果你的那个地方它是遇到水，它也是会跳掉或者怎么样。就他们有做一些额外的东西去保证在有水的环境里面用电的一个安全性嘛。但是我觉得这个就跟新加坡直接一刀切，还还挺挺有意思的这个对比。
1: 我去向就是本地人了解了一下，为什么有这样子的一个那么细的一个规定啊？是因为就是新加坡这里主要的百分之七到呃七十到八十的人是住政府组屋的，然后组屋的厕所我不知道你有没有了解啊？它特别是老款一点的，它的淋浴房是就是等于像没有一个单独的隔开来的，所以它的这个在你冲凉的时候，你的水会溅的。可能在你的马桶附近啊、台盆附近啊都会有，所以他们说好像是从那个时候就是考虑到就是这个水的安全性，就从那时候进了。我觉得可能之后也没有再回顾说啊，现在淋浴房可能是有这样子隔开的这种设施了，还但是这个规定就还没有变。但是说到新加坡这里装修的话，确实就是政府的管事很。嗯，高的，他比如说是你敲任何一个墙啊什么的，都需要申请。然后你拿到了 p 面之后，你才能敲。敲了之后，好像再来看你是不是按照你申请的状况敲的。但是我看过其他的美国的人也分享，在美国也是这样的，好像是觉得，就他不过他是那种就是独立的自己的，然后你换了它的结构啊哈等等的也是好像。有政府的人会下来看你这个是不是有安全性的顾虑，没有这个顾虑的话，你才能继续在结构完成的时候进一步装修，不然就会停在那一步，是吗
0: ？呃，这边如果是室内的，比如说我要把两个房间啊、呃、打通变成一个房间之类的，这个是你可以自己做的，就不会有人来管。但是如果你要搭建，比如说你在外面要搭再搭建一个阳光房，再搭建一块东西，如果那个。多建出来的东西是也需要通过政府的允许的，呃，而且也要也要分种类，就是有一些。政府的他的要求说你要有一定的通风系统啊什么之类的，然后如果你搭了那个房间符合了他的要求的话，最后比如说你们家本来是三房的，然后他就会呃他他通过了那个检查之后，他就会说你们家现在就变成四房了。那三房的房子房子跟四房的房子卖起来就不一样的价格嘛？他会等于是正式的承认你是一个四房的结构了。但是有一些如果是比较简单的话，那呃如果是你在自己的呃家家家里的范围自己的那个土地上面干的这个事情的话，其实如果如果你不需要去说，我我现在改成一个四房了，我还是三房。然后你建一个比较简单的东西，那也不一定需要政府的一个一个认可吧。但是有一些小区会管，就是有一些的小区管的会比较严，会过来说啊你不行不行。但是有一些小区就会管的比较松啊，随便你怎么弄都可以。我觉得美国这边还是总的来说是挺挺自由的，特别是。啊、呃，如果是一个独立的 house 的话，基本上特别是内部就是自己想咋地就咋地的那种那种风格
1: 。好，那就再说回我就是你你的那个问题，我觉得自己比较满意的那个装修经历，我就想讲一下我在上海我们那个时候结婚的那一套婚房，所谓的，是我们那个时候自己，嗯，我和我因此主要就是我跟我老公两个人那时候我们自己跑。嗯，所有的这些装修的事情，啊，因为那时候我们最后决定的叫做轻包，就是我们找了一个所谓的也是亲戚什么介绍的一个包工队，但是他只负责就是人工，所有的材料小到一个钉子都是我们自己去买回来的，所以嗯，包括这个设计啊，我也没有请那个设计师，我是那时候在篱笆网那个时候做了大量的功课。啊、呃，我我要说一下这个年份啊，不然这个年份不一样，有点不一样的状况。嗯、呃，我们是从20嗯一零年装修到2011年这样子，那个时候正好是我研究生才毕业，也是算初入社会吧。有些时候和这些呃已经比较老练的这种装修商啊什么的打交道，也是学习了很多新的东西吧。呃，我就自己从那个篱笆网上看别人的分享，然后自己找这种装修的灵感，最后有点定的像那种偏简约一点的，但是是美式的，所以也不说非常的简约。嗯、呃，我自己的设计到现在我还挺喜欢的，比如说我有在进门的那个叫做门廊啊上面，我做了一个拱顶，模仿那种木材的那种感觉，因为。原原来乡村美式一点的话，是很多那种木的材料的那种，就是感觉，呃，再往里进的话，是我们餐厅的话，我还在餐厅的顶上做了很多假的梁，就假装它是一根根粗的木头，但其实里面是空的。正好我们一头这个餐厅的一边是厕所，一边是嗯厨房，所以也正好就是走水管这样子，就把水管包在里面。最后就是装修下来的效果，就是我。我自己很满意，然后我老公也觉得就是，嗯，也不错。但是呢，就是家里的父母吧，就觉得有些细节太多了，之后他们总觉得打扫起来是件很麻烦的事情。但反正也是我们自己住，我们自己负责打扫，所以他们只是随便说一下，也没有什么好影响我们的决定的。不过确实后来发现上海灰好大，确实很多那个。太多细节了之后，确实有点家务的量是有点是个负担。但是那个……那你现在
0: 知道了之后，如果再给你装修一次，你会选择就是改一下，然后就不用家务量这么大吗？还是说你觉得还是挺好的，还是挺 enjoy 的
1: ？我觉得我就会装一个新风系统，然后几乎少开窗，因为那个时候2010年的时候，新风系统还不是那么普遍。我看现在好像。嗯，挺普遍的，而且可能也是国内这个灰尘的问题，觉得挺难改善的。如果是现在在做的话，我觉得非常值得投资一下新风系统。嗯，你刚刚还想说啥来着？我我还想我还想说，就是呃，那个时候其实现在想想啊，虽然是有点辛苦的。我跟我老公其实每一个周末几乎两天，我们都是铺在各个地方去看材料，小到就是各种这种小的零件啊，大到就是各种家具啊什么的，其实花了很多的时间。但是那个时候我就觉得，嗯，一年多，我们其实总前前后后差不多真的有一年的时间，就是。全心全意的，就是铺在这个装修的事情上。一年之之后做完的时候，挺有成就感的。啊，而且那个时候，就是也是我们装修好了之后，然后举办婚礼啊什么，那个时候也比较让我有信心。我觉得，哎，我们俩应该是可以一起过日子的。因为装修的时候，太多的细节需要商量着做决定了。但是我们几乎没有什么，就是有什么意见不合到，就是无法达成一个最终的一致的。最终都能就是找到方法，最终让大家都满意。我所以我就觉得，哎呀，这有点就是像一个考验吧，这个装修的过程。这个男人可以嫁。所以这是我们是合得来的，就是我们当我们有矛盾的时候，你是可以两两个人能有方法去找到一个解决方案的，取决于双方吧，我觉得。嗯，也不是说他怎么
2: 样。嗯，说说到你这个跟你的配偶两个人在装修方面的这样的一个默契的故事，我想起我有一个设计师的朋友，他是做室内装潢的，然后她老公也是室内装潢，他们俩是同行。然后呃，然后他们是在香港租房住，然后呢，因为租的基本上是没什么配置的，所以所有的内部的装饰都是自己来选的。然后他就跟我讲了一个事儿，他说他们家为了那个吊灯，就就 battle 了，这个扯头发扯了扯了有两三次，然后直到<笑>直到他们搬进去大概一个月以后邀请我去做客嘛，然后后来我去做客的时候呢，我就惊讶我说你们家为什么没窗帘？他说他说 you've got the point， 他说那个这个也是个很长的故事，他说我们到现在就窗帘那半天还没有达成一致。<笑>所以他们家就是没有窗帘了，大概就是用简单的百叶窗那个，先先先凑合用着。所以我觉得这这个的确是，如果两个人都非常有主见，然后就这方面的那个要求是很高，那其实是<咳>很考验两个人在这个工程上的一个一个默契程度和一个搭配度的。
0: 他们俩都好爱工作啊，就是他们难道不觉得这样是下了班还在工作吗？是说，哎呀，我下了班不想管这个事情，你来你来设计就好，我不想管。
2: <笑>其实，因为因为毕竟也是要自己住的嘛。如果一个设计师的家都那个实在看不过眼，我觉得他们自己也很难忍受吧。因为这个，你毕竟是对吧？二十四小时，如果在家的话，二十四小时沉浸式体验的吧？不像你吃饭一顿不好吃，可能无所谓啊，对吧？第二顿又好吃了。所以他们觉得这个反而自己的家庭也也比较要求有有一,一点高，但其实我去了以后发现，呃，整体的家居什么品味还是蛮好的，因为毕毕竟看出来是专业人士的。那就好，<笑><对>那就好。虽然对，虽然很小，但是那个布置的还比较井井有条，应该就是两个人 battle 那个一个一幅达成的一个默契，总是应该不会差太多的，是这样子。哎。刚刚那个花同学，你说你们家有有一个房子，就是它的所有的墙壁颜色都是跟别的这个整体风格什么都不太一致的，是吧
0: ？就我们家会有一个那个呃基本的底色，就是那个有一点点带银银色的那个白色，银白色很浅。然后，呃，是基本上所有墙都是这个颜色，但是在比如说客厅的啊、呃，有一面墙是那个啊、呃、绿色比较深的一个古典的一个复古的绿色。然后比如说卧室的床头的那一面墙是啊、呃、比较深的深蓝色，呃，然后比如说书房的有一面墙是啊、呃、深灰色的，然后还有一间客房是。涂了那个粉红色，呃，厨房是涂了一一面墙是亮黄色，就是每一个呃 area 会有它自己的一个主题色，然后就然后根据那个主题色也会有不一样的感觉嘛，在不同的地方做不同的事情，然后有不同的感觉，这样
2: 。那我觉得这个对整体的这个风格把握还有装饰装潢要求还挺高的，因为。做的都雷同还蛮容易的，要做出每个房间的个性，然后还要关键还要协调，这个的确是挺难的。然后刚刚那个飞飞同学说到这个家里积灰的问题，其实这是也是很困扰我的一个问题，因为像我是一直是很喜欢像宜家这种北欧风格的。那种家具啊或者布置，但是他们那种你可以看样板间，它的所有的橱柜啊基本上都是开放式的，而且正因为开放式，所以能够更好的去组合搭配。但是，呃，你在国内如果生活的久了，你就会发现，一开始我也很喜欢，但后来就被别人说，哎，你这个太不实用了，很容易积灰。还有它很多的那种室内装潢的那种灯啊，就那种。呃，有各种立体造型的，不是一个完整平面的灯都会很容易积灰。然后我这次现在住的房子，三年前装修的，我是买了一些宜家的灯，还有那个呃有一个衣橱，但是我也发现这个积灰问题真的是特别头疼。就是说，呃，我觉得所以我觉得装修这个东西还是要考虑它的实用性，因为可能一时的那种审美，你觉得这样是比较好看的。但是时间长的其实是考验这种设计方案的，它耐耐不耐用，就是实不实用，是不是给你生活带来方便？比如说你要经常要擦那个积灰，真的是特别特别崩溃的一件事
1: 。这个我就想讲到，嗯，为什么我们那时候要自己设计？包括现在，其实我们一年之后也会有一个新房要交房。我还是准备自己设计，因为我觉得这个生活的需求啊，嗯，对不同的这个东西的，就是有些人就是很注重样子，他宁愿嗯这种机会的问题，他可以忍受或什么的。我觉得每个人的这种在各个小细节上的决定会不一样的，只有自己做设计师才是最了解的。当然也可以聘请一个设计师，他可以给你很多让你知道哦，是有 A、B、C 这种选择的，然后。你你再去做这样一个选择，但是大的 idea 方向，我觉得是要自己挺要参与的，不能说啊，我就交给设计师，设计师觉得好，我就就这么做就好了，确实是影响到你今后的每一天的生活的方方面面。
0: 之前有一个朋友，他在那个北京装修，然后他最近跟我抱怨一件事情，就是说他发现那个那个，比如说最近都啊流行一个什么风格，然后基本上建材厂啊推销的。基本上也都是这个风格了，甚至啊，那些师傅会跟他说啊，你要的啊怎么不一样啊？人家都是这样子啊，你这样子很怪啊，根本就呃不随大流啊，你以后肯定会后悔啊什么的。跟他讲了，讲了很多这样子的一个一个事情啊，就比如说，他说现在最流行的那些柜子啊，奶白色，好像是柜子吧，然后他就说他不想要奶白色，他想要另外一个颜色，就发现。就是因为现在的流行色的话，就会有很多的款式可以去选择。但是如果他想要挑一个比较小众的，不是现在流行色的话，就会非常非常非常难去找到一个又款式满意，然后又颜色满意的一个一个设计。然后还有一个，比如说他说，现在大家很很多都非常的流行柜子，从家里面留一个缝还是怎么样的，就然后上面会做一个墙角线。然后他就说他不喜欢那个墙角线，他不想做。然后也是被师傅鄙视说：“哎呀，这个怎么能不做啊？每个人都在做啊，你肯定会后悔。”然后，然后师傅还甚至跟他说：“我不会不做我就是你你这个要求太奇怪了，不不是标准的。然后你这样做的话，做出来会很怪，我不保证啊、哦、什么的。”然后我觉得可能一部分也是真的，就是流行的是大趋势的话，你要挑一个小的比较困难。然后还有一个可能也是一种。呃，师傅的那个话术吧、啊、，P V 吧，因为他可能也只想做自己比较熟悉的活，然后不想要做一些好像不太一样的一些东西，他也懒得去动那个脑子。你们在装修的时候有没有遇到过这种就是类似的这样的问题呢？呃
1: 、嗯，受到别人影响的，其实我也是会困扰我的，因为最近我就开始看我现在要新新的那个房子的装修的问题，我就开始考虑了。我们那个新房子餐厅这里会比较小，我就想要怎么找一个合理的餐边柜的问题。你如果把某把线去搜餐柜，前面多少页都是一个类似的款式，就是一个木头的那个材料，下面是呃一个平板，很多那个抽屉啊什么的，下面而且必定会空一块地方，是让让你把长的桌子可以。推进去的，说平时就是隐藏掉多少，然后要用的时候拿嗯拉出来，呃上面就是是透明的那种玻璃移门，呃在中间空出来那个地方必定是轨道排插，呃就是只有这个一个样子。但其实我不想要这个样子，因为我准备是用圆桌的，但是你就会发现你很难就是呃找到各种各样，很快找到也不能说完全找到，就很快。找到各种各样的选择不能，你会一下子一一查都是我，然后你再去看某书的话也是的。最近这个就是比较大家觉得好像是流行的吧，或者说是商家在主推的或怎么样的，所以这也变成了我觉得挺困扰。如果我不要这个当季流行的话，我我就比较会增加我找其他的选项的一个难度
0: 。哎，那你在之前装修的时候，你有遇到这个？类似的款吗？还是没有？没就是你在之前比较百花齐放，是吧
1: ？对，我觉得我那时候用篱笆网的话，真的是有各种就是造型，因为那个时候我也是差不多一直看一直看，然后我就觉得啊，呃、在那么多选择里面，我选择了比较偏乡村美式这样子。呃，所<以>但是你如果那时候说简约地中海，嗯、那时候还很流行地中海风什么什么的，但是还是会呃，而且那时候我不是还去都很多家具嘛。你还是能看到很多各种风格的家具的选择的，所以感
0: 觉是不是这一段时间，对十年来我们的信息减房，可能真的是因为科技的发达而其实越来越严重了这个事情
1: 。对，我觉得反而是就是呃，一个东西成为爆款了之后，它就变成指数级的增长。我觉得现在所谓的什么原木风啊、奶油风是这一两年特别流行的，好像我看下来。
0: 对，再讲
1: 到那个，嗯，你说就是 ins 风，嗯、对 ，ins 风、小红书风是<吧>就是这种
2: ，对,对，对，
1: 对，对。但是你有时候不想要这种的话，你就难了，就成为难题。如果你真要这种的话，可能就比较容易，因为大量的现在有的选的就是这种。再讲到那个师傅的那个问题的话，我们遭遇到我们相对最不满意的一个师傅是我们在。呃，两年前我们对现在这个房子进行一部分的，也算修缮或者是翻新吧。嗯，那个时候我们就想把厕所，呃，瓷砖啊什么重新贴一下。嗯，那个时候在这个，嗯、呃，新加坡，其实你去了解一下的话，你会发现新加坡可供选择的装修商并不是很多，因为它这个市场不是很大。而且能找到的呃所谓的这种手工的师傅也选择不是很多，大部分是来自于马来西亚，还有一小部分是来自中国的师傅。我们就碰到了一个中国师傅，虽然我们找的这个等于总包商是一个新加坡本地的一个总包商，这个中国师傅他说他已经来了差不多二十年了。他很小的时候就来了，然后我们那时候一开始听他这样介绍的话，就觉得啊，嗯，我们这次碰到的师傅不错，他来从二十年前就开始做这个瓷砖的这个工，肯定是手艺很好的。呃，但是做到后来，你就会发现，哇，跟我们原来在上海做的那个比，根本就是这个技术差别太大了。他各种就是不齐啊，不对纹呐、啊，然后歪啊。都都是的，然后你跟他讲的话啊，他也是会有一种 PUA 你的这种，就是不断的洗脑，就跟你讲这个已经够好了，新加坡这里大家的标准就是这样子的，不需要翻新了，因为瓷砖要从返工是一个很很很大的那个比较麻烦的那个事情，因为它都已经干了嘛，而且这个里就是有点是所谓的卖方市场，呃，是活多工人少。他还要忙着去做其他的活，赚其他的钱，他不想在你这里这个再拖延时间了。我们来回来让他再回来小小的反攻过三次，但是其实说真的，已经满意了。我们也没有特别满意，但实在是我们也没有时间和精力再消耗在这个上面了。我们到后来就放弃了。但是相比于我们在2011年那时候在中国装修的时候，我们那个。瓷砖的活复杂多了，我们那个整个客厅都是大片的砖，还要贴菱角的，其实是很难的。而且我不单单让他们贴菱角，每四片斜砖中间我还要就是插一个小花砖进去，像一个就是比较欧式的这样子一个小的砖插进去，是很难很难对的。那个师傅那时候也是我公公。帮忙看着的时候，只要有一点点什么问题，他都让他们返工，他们也是返工好几次。我觉得无论是从态度和技术上，我还是上海装修会好很多，相比于我在新加坡的经营
0: 。我觉得美国这边应该是比。比那个新加坡还要更差一两个等级吧，我觉得就是我觉得在美国装修一次就彻底治好了我的完美主义，就是那那一些打胶啊，然后那些砖啊，就是就就不可能是平的，就是以我们出的这种普通老百姓的这种价位，然后请的那些师傅啊，是是不可能是平的，除非就是可能去到明星的级别的那种豪宅，我觉得可能真的能够做到一个细节都非常讲究的一个一个状态，但是。就是我一开始是以为可能我们请的师傅特别粗糙，然后后来就是有一段时间去看房啊什么的，然后有一些家人就是老美家里面，他们也都是新装修啊什么的，然后看他们的那些，因为装修过，你就会看的时候就很知道看哪里嘛。然后看他们那些，比如说那个插座拧在墙上他也是有一点歪啊，然后他那个那个瓷砖之间打胶有有一些。溢出来啊，就是就是非常非常的常常见，然后我们这边也不流行说啊拆了重做啊什么的，就就如果不是特别夸张的事情的话，一般就只能呵呵自己也跟自己洗脑说这这是可以接受的，就这样吧，这样子
2: 。就我觉得装修队这个东西完全是靠人品以及靠你自己的那个，你们这个这个。社交能力、铁碗能力去 hold 住，因为像我们家找的这个装修队，因为是以前亲戚做生意时候认识的，就我们亲，我们家族有很多人都是他们来负责装修的时候，属于认识的，知道吧？所以这个呢有好处也有坏处，有好处呢就是说它相对不会沾你太多，因为毕竟大家大家那个大概那个价位啊、水平啊都心知肚明的，但是有一些东西可能就。比较不好，不容易翻，不好翻脸。如果是外面自己，呃，陌生的，那你可能翻脸起来比较容易。然后反正我记得就是说前期工程还蛮顺利，但是最后呢，卫生间他他那个上海话叫拆了个烂屋嘛，他有一块卫生间东西没有做好，导致有一点点那个渗水嘛。然后我们就其实是个小工程，可能半天就好了，让他过来返工。然后那个师傅就。各种推脱，然后后来又碰到疫情。那本来其实在我们这边是有几千块尾款的，然后，那么那没有办法顺利，我们就顺利到这呃，这就、个、是这个这个就顺利到账的这几千块给扣住了，然后重新找物业来弄了。所以我觉得这个东西，一个看看运气，你碰到的那个师傅稍微比较好说话、比较上心的，那你还不错。呃，另外一种就是靠你自己的这个怎么去。你你怎么去 PUA 人家？你怎么去教社会，护你自己的权益了
0: ？听你们这样说下来，我就觉得装修行业好像是一个像野生丛林的感觉啊，就是很很达尔文主义，就是好像就是要呃谁狠谁才有话语权，而不是说谁。在站着道理，谁应该怎么就是，要是应该，比如应该按照合同或者怎么样，就是不是这么回事、啊。而且我觉得装修就是听上去好像是一个比较蓝领的职业，但是其实它好像是一个那个专业知识的那个 barrier， 那个知识的壁垒。他其实有一点那个壁垒的感觉，所以那个我觉得就是因为有壁垒，所以那些师傅才能 PUA 我们这些不懂的人，说啊这个就已经很好啦、啊、什么的。那我们也不能反驳说，哎呀，我我知道这个不是的，这个是中下水平。我们我们也。不太能脱口而出就能反驳他说的这种所谓的行业的热知识，我们也不知道嘛。我在想，就其实它是一个很神奇的一个一个行业，就是它其实又有点，比如说像医生啊什么的，他的那个专业的知识的积累，令到他们可以好像很很高深莫测的说啊，这个你不懂啊，你是外行啊，我们这种才懂啊之类，好像就就挺挺搞笑的吧，这个事
1: 情。因为我老公他也是算做一类工程的吧，他其实在这方面的知识还多一点，但是这样子也导致他有他的痛苦的，他会比我更能看出那个问题。而且那个时候我们说的新加坡这个例子，我们妥协是因为我们也去了解过新加坡这里的手艺的水平，就是跟中国不可以比比的，这个确实就是一个现状。所以大现状的这个东西不是你一个 case 能改变的，而且那个虽然这个工人他就是 try to 就是那个说服我们啊接受啊什么的，但是其实他的我所谓的新加坡那个总总包的那个老板，他其实态度是很好的，他一直是嗯想尽可能让我们满意的，但是我觉得他也是受限于他没有更好的人手。
0: 哎，那我想问，既然你老公其实懂一点这种专业知识的话，那他会跟师傅这样直接来吗？就师傅说啊你不懂这个就是这样子，然后你老你老公会指出来吗？那如果你老公指出来的话，那个师傅会买账吗？嗯
1: 、呃，我老公而且是一个很敢讲的人，他是一个特别不怕冲突的一个人，和我比较是不很比较不同的。所以他都是挺直接的讲的，所以有时候我就怕他跟师傅都快打起来了。但是师傅，但是师傅买账嘛，就他讲的那个点，
0: 师傅会就认了说，说啊，那我好好翻过。还说师傅还是在那边会会很多老油
1: 条，啊，就是这种问题
0: 。所以还是那种 jungle 的感觉，就是看谁呵呵比较会、嗯、会处理这种事情
1: ，就是碰人分分人，嗯。所以说，
2: 现在这个行业，哪怕在被，比如说很多传统行业都被那个互联网、互联网的商业模式所冲击嘛。就比如说你打车，你有滴滴，然后你很多餐馆都有各种呃 APP 就给你打分什么的，然后你还可以看到呃某一样东西在不同平台上的价差。但是装修它首先是一个，就像你说的，是有个是需要一定的专专业技能的一些。这样的一个项目，而且最要命的是，他每个人的需求也是不一样的，就没有办法去统一量化。就比如说这个车，那我可以就统一大家按照一个性能，它百米加速度，对吧？我这个从高排到低哪个好？而且呢，就是它这个东西呢，怎么说呢？它是一个一次性的一个工程，不像你车，呃，它相对一次性，因为你不可能就是说三年五年就装一次修嘛，你装修一般都是十年。左右搞一次嘛，所以他很多东西都是一次性生意，一次性生意更无所谓了。反正你下次也不一定也能找到他，或者他以后你再过十年装修，你也不一定是这个师傅了。所以这个东西就各方面因素就导致的这种丛林法则的一个横行，像不像别的那种消费者的那个行业？呃，是消费者的行业，像他的权益能得到比较好的保护，也有统一的一个标准去量化，也有比较明确的一个惩罚措施去制制约人这个商家。所以说，呃，这个这个东西，我到现在也没有想出解决这个问题的关键。
0: 啊、哦，我觉得你说的挺有道理的，就是特别是那个他干完这一次这一单之后，他很难做回头客嘛，最多也就是大家口耳相传，我把我好的师傅介绍给你，那他也不知道说你正好有有没有朋友装修这种下一单的活嘛，所以他就不需要在这方面考虑考虑太多。我觉得这这个你讲的的确是一大一大因素吧。我觉得我要开始讲我这一次被<笑>装修师傅搞了一个超超大坑的一个事情。就我们家现在的那个车库上面有一个大的平台，大概五十平米吧，然后那个漏水了，所以我们要把平台重新的呃整一下，让它不要不要漏水。呃，我们发现漏水之后是找来了一家那个公司，他们是专门去做啊、呃、户外的这种呃防水的这个这个东西的。然后那一个人就跑来呃。给我们啊。呃，检检测啊，然后报价，这然后报价的时候呢，就是有两个价格，一个是那个装修工的价格，然后一个是他们防水的价格，因为他们防水公司呢就号称只做防水，然后是要跟那个装修工合作，就是装修工先把原来的那些啊、呃、水泥啊木板啊全都啊、呃、撤走，然后换成新的，然后他们做完那个打底的那个木板之后呢，然后防水公司过来做防水的工作，然后防水的工作做完之后呢。然后又轮到装修公司去把那个在防水层上面再去做一些啊呃就是那些呃装饰的东西吧，就是你要挑什么砖呐、啊、或者是什么样子的一个一个最表面的那一层是最后又回到装修装修的那一那头去做，所以等于是要装修先干活，然后再防水干活，然后再装修干活这样子。然后他们呢号称他们只是做防水的，但是呢。就是你听上去也知道，他们肯定是有装修那一头的嘛，所以他就说他可以介绍他的那个装修的那个呃工程队来帮我们一起做。那他的那个报价呢就挺高的，然后我们是觉得啊、呃、阳台防水很重要嘛，所以防水呢是想找他们那家，因为他们那家防水的确是号称是啊、呃、整个城市最好的，呃呃呃那个材料好像也是最先进的吧。然后但是他们那个装修装修队的那个报价太高了，所以我们自己找了外面的我们认识的装修师傅，然后。装修师傅的报价是能够便宜差不多三分之一吧，那挺挺多钱了，因为整个加起来，呃，要呃要好几万美金嘛，所以差三分之一的话，其实差不少钱。那然后那个防水的那个人呢，呃，又说啊，你们可以在外面自己找装修装修师傅啊，没关系的，我们跟谁都可以合作的。那我们两个很天真的人就觉得他这个话就当真了嘛。那我们就说啊，那我们找自己的装修师傅来，然后你们你们就只是做防水，那我们一起合作啊、呃，我们来做这个事情嘛。他也就是说没问题嘛，这样子。然后呢，我们找的装修师傅呢是中国人。然后，因为中国人的报价呢又会比较便宜一点，原因就大家也都懂嘛，所以我们作为比较比较预算比较紧嘛，我们就想要找比较便宜的那些那些选项嘛。然后那个装修师傅呢，就英文不是很好，然后防水呢是一个很很。呃，地道的美国公司的美国佬，然后他的那个算是跟我们一直联系，那个算是销售吧，他其实应该不是真正去干活的那个人，那他就是负责跟客户联系的，有点像 project manager 的一个呃 project manager slash 销售的这样一个人，呃，所以我们呃决定要开始做，要用我们自己师傅，他们就他们就说好，没问题。所以第一次呢，就是我们约了我们的装修师傅，然后那个防水的人，呃，一起过来。那个防水人叫他叫他 J 吧，就叫那个 J 跟我们的师傅一起过来，然后大家就讨论要怎么做嘛。然后那个 J 就说啊，他们做防水之前，呃，需要装修师傅做到很多很多的事情，就比如说那个啊、呃，呃，木板要用什么样的木板，然后要做一个坡度，因为这样子的话水可以流到一个方向去。然后做完坡度之后，要在那个。最后出水的那个地方要离墙多少多少 inch 的那个距离，然后打多少多少个孔，然后是为了要去做那个漏水的系统的，然后嗯，那个孔的直径有多大啊？然后各种的那个那个要求。都呃非常非常的多，然后我们俩就听得有点懵了，因为他有很多的字，我们连认识都不认识。因为装修有很多那种比较专有那些名词嘛，然后一边听，然后一边记笔记，然后一边还要查字典，然后还要翻译给那个我们那个中国的装修师傅听，然后就那个那个信息量爆炸的爆炸的一一次一次对话嘛。然后他呢，嗯、呃，当时呢就表示啊，这个是挺是挺复杂的，所以他就把有一些那个关键的信息呢都写下。下来，他写在那个我们的那个阳台上面，因为我们反阳台反正要要拆了嘛，所以他就拿那个马克笔直接写在那边说，说啊，这里你要打一个洞啊，这里你距离是多少多少，你要怎么怎么地去做，然后全都写好了。然后我们就觉得那这个事情应该是没有问题嘛。然后后来呃那个要跟他们做防水的人排期，然后排完期之后，那他们的防水的时间定了，那我们再找。装修师傅来，呃，在他们来做防水之前，把那个阳台先拆了嘛，因为那个。那个老美的公司是时间比较没有弹性嘛，那我们只能委屈我们装修师傅去那个那个迁就老美公司的那个时间弹性嘛，那先那边定了时间之后，我们再找装修师傅过来。要因为要把阳台整个拆了，然后那个阳台拆了之后，它就是非常的脆弱嘛，因为它等于啊、呃、没有了那个防水的系统啊，全部都拆到只有木只有木梁，然后开始那个铺木板什么的，就会就会其实是个非常非常脆弱的状态，只要一下雨。等于就我们楼下那个车库，所有东西就全都就是会淋在雨里面这样子嘛。因为车库虽然车不怕雨，但是车库里面你肯定也堆了很多东西嘛。而且车库的旁边就是家，就是只是一扇门，那个门也不防水，所以就是会是一个很脆弱的状态。那我们跟他们敲定了时间就开始做了嘛，然后做了啊几天之后。我们是自己看到那个装修师傅放在门口的那个木板，然后我老公突然想起来说：“哎，当时那个那个 J 说的不是这种木板，是另外一种木板。”然后我们就拍了照片跑去问 J， 然后 J 啊、呃、就说：“对啊，不是这个木板，应该是某某种某种木板。”然后因为他这种这种专有名词都比较难嘛，所以我老公就说：“啊，你能不能要么拍张照过来，要么就是你把你要的这个规格，就是发一个那个那个、那个、呃短信过来。”然后那个姐就说：“我现在发不了短信。”然后我老公就说：“为什么？”他就说：“因为我在开车。”然后我老公就有点火大嘛，因为就是你现在发不了短信的话，那不代表你永远发不了嘛。而且你这个态度就很怪，你就直接说我发不了短信。就哪有销售是这样对待客户的，就很很奇怪嘛。然后最后在这个插曲完了之后，他还是把那个短信发过来，他可能开完车就发过来了嘛。然后我们就再叫我们的那个师傅去把他的那个木板退了，然后去啊、呃、还跑了两家店才买到他要的那一个木板。然后那个我们就把那个木板什么全都装上去了。然后装完之后，第二天那个 J 又过来去验收看一下我们做的怎么样了。然后他看了之后就说。你们全部都做错了，然后他就说啊，那个、那个、那个木板是要交错着。那个那个铺的，而不是平铺的。然后木板上的钉子不是你要用的这一款钉子，要是用使用另一另外的一款钉子，还有很多细节，比如说他说木板下面有很多那这个 support 的一些啊系统是怎么样去其他地方要定一些木板去 support 他那个力。然后嗯、呃、一开始他说的时候，我们还在那边自责说，哎呀，他是不是之前有讲过要交错铺啊？我们没有没有记下来，所以我们没有传。传递给我们那个装修师傅去听啊什么的，但是他讲了之后，他讲了多了之后，我们就会发现说，比如说他钉子那个事情是肯定没有讲过，是肯肯定定的没有讲过，说你们钉子也要符合一个什么样的要求啊什么之类。然后他整个讲完之后呢？那个后来我去照顾小孩，我就下来，然后他们几个大男人在上面讲那个事情嘛。然后讲完之后，最后那个那个装修呃，最后那个 J 要走的时候，他下楼来要走，那我就跟他打了个招呼嘛。然后然后我就问说：“哎呀，你们谈的怎么样？”然后他就用一个非常夸张的一个表情，但是用很低的声音，因为他不想让楼上的人听到嘛，就说 ：“They did it all wrong。”他就说他们全部都做错了。那他的那个他的那个表情是。幸灾乐祸的，你知道吗？就是他的那个给人的感觉，就他不是啊、呃，就是事情跟他是有关系的，因为我们要一起做好这个事情，这是还是目标嘛？不是的他的那个表情，让你感觉他是在幸灾乐祸，说看你们这帮子人果然做不出来我们要求的东西吧？然后你们果然做错了吧？然后那个我我就。过来一通说你们全都错了，然后我就拍拍屁股走了，就这样。然后我们再开始重新的梳理这整件事情，然后就觉得这个事情其实非常的、非常的不 professional、不专业吧。就是首先，如果你有这么多的要求的话，其实你应该是。详细的开一张单子，就是这种东西啊、呃！不要说我们根本就不懂装修的人，哪怕是懂装修的专业的师傅，他也不可能用脑子记下来，就是这么多的零零碎碎的东西，包括钉子的要求啊，木板的厚度啊，然后木板的那个那个种类啊，然后你铺的时候你不是平铺，你要交错铺啊，就是就真的是非常非常非常多的细节。然后他当时在那个我们阳台上面用马克笔写的时候，他是绝对没有全都写到的，他绝对。他他，因为我们呃，当时我跟我老公一起在听他一起在听他讲嘛，我们两个都完全不记得有这样一个事情，所以我觉得是他没有讲，而不是我们两个都忘记了。就是而且就是到钉子这种这么小的细节，他们如果都有要求的话，你就应该呃提早一,一就是从一开始就讲嘛。然后还有是就我们我们用了自己的装修装修师傅之后，跟他沟通，他就会非常的。不愿意跟我们就是合作，他比如说他发短信的那个事情，就你明明可以说啊，我现在在开车，我停车了，我再告诉你那个给你发短信，他就直接说我不能给你发短信，就是他不是一个跟人合作的态度，而是一种。我也我也不知道他在想什么，就是可以这样去回一个一个顾客的这种感觉吧，就是觉得我，而且我们细想下来之后呢，就觉得他的那一些要求，有一些是合理的，比如说那个，嗯，他说那个钉子是要用那个防水。不会锈的啊，那些什么的，这是合理的。但是你没有之前跟我们讲。但是另外一些的要求，比如说他说那个打孔、那个漏水的地漏那个孔是要离墙有多少多少距离，他两次跟我们讲的是不一样的。就他第一次跟我们讲的时候，他讲的是好像是八寸，然后第二次再跑来跑来跟我们讲的时候，说的是八又啊、呃、什么八分之七寸，呃，就是讲了两个不一样的。不一样的数据，所以说明他们其实是不是说真的是要一板一眼的照足他们这个这个标准的，而且他们这个标准也不一定是行业标准或者说是安全标准，就我们听下来之后感觉更像是他们的那个公司的标准，然后他们为了让你去一定要去符合他们在做防水之前的那一些琐琐碎碎的要求，而就是定了很多这样子的。不是说真的全部都有必要的这一些规定，然后他们就抓住很小的事情就会说，那你这样子的话，我们没有办法给你做防水，或者说我们给你做了防水的话，我们就不包保修了，因为你没有达到我们的要求，所以我们做防水根本就不不保证你不会漏的，你们漏是不能来找我们的，因为你们没有符合我们的要求。但他的要求可能也不是真的是嗯 reasonable 的在，在在这个这个情况之下，然后。现在最大的麻烦的问题就在于说，他说那个木板是要那个交错的铺在那个横梁上面，但是我们现在铺的时候是平铺的，没有交错。然后那根木板基本上已经是不太可能再把它拿拿下拿出来了，因为钉子全都钉进去了，然后那个打胶也都全都打了。然后如果把木板全起的话，等于就是整个工程要从头再做。那我们的装修师傅也不肯嘛，一个是钱，一个是时间，就很。而且就是功夫也都废了嘛，而且根本就是那个那个，我们的就是就是那个沟通之间的这种问题，也不单单是我们这一方面的问题嘛。就是我觉得他们根本就没有一个非常专业的一个一个呃列表，说你们要完成这些这些事情，所以我们就整个工程就停在那里的。然后我们我们的阳台现在就是非常脆弱的状态，一旦下雨的话，就等于是整个的，因为他没有做防水，所以我们现在就是个木板在阳台那边，在那个。阳台跟那个车库之间就是一层木板，然后也没有地方去落水，所以它的下雨的话就会变成先积水，然后就就跟游泳池一样那边积水，然后因为其实那个结构是不能承承很多重量的嘛，所以积水是非常危险的。然后它又水又会慢慢的从木板下面往下渗，然后再渗到那个那个那个呃车库里面，然后最。差的事情发生就是今天真的下雨，而且下的挺大的。然后那个木板上面积水了。我们是试图在木板上面铺一层防水的那个布遮一遮，但是那个布也不太有,有效，它那个水渗下去了。而且更危险的是，现在开始积水了，所以我们只能在木木板上面临时打了很多很多洞。然后，然后现在我们家的那个那个车库是在下小雨，就是外面在下大雨，我们家车库是直接在下小雨，然后水全部都直接从那个房顶上面流下来。我们家车库现在就跟。户外的没有没有差别，然后我们就。觉得就是那个在跟那个防水师傅已经没有办法再聊下去了，我们就直接把他 f i r e 了。然后我们就让我们的装修师傅帮我们把防水一起做了，因为装修师傅说他其实也能做防水，就是他就觉得什么啊，全程最好的啊，只能找他们那一家啊，什么啊之类的，就是他就觉得那个那个师傅，他们俩装修师傅彼此都看不上眼嘛。那我觉我本来也是觉得这个是就是同类相亲的那种那种感觉嘛，但是现在的确是觉得。啊、呃，嗯，那个防水的师傅真的是，就其实一直就是在 P V 我们，在在 gas lighting 我们，他就一直显得自己非常的啊、呃，很懂啊，唠了很多专业的字啊，但他其实根本就没有帮助我们去一起完成这个事情。他更多的，我们自己私底下的想法是，他觉得我们就应该用他们的装修队，而且我们用了自己的装修队，他们就非常的不配合的那种状态。
1: 这个就让我想到了我老公的工作，他其实他的工作就是工程项目的整个管理，所以我看我我不是最最完全知道他的工作，但是我看有几个点就是他比较重要的一个就是很多东西要呃就是 black and white， 要有这个东西不可以只是口头的那个说。必须有那个证明，因为他们也会以后发生了问题，然后回来再看到底是哪方面的那个。还有就是他们每天，呃，有如果有去现场工作的人，他们每天，嗯、呃，现场结束之后必须有一个带照片的一个报告，他们都要把今天怎么东西的进度，然后怎么样了，实时拍照下来，因为有时候还不能全部用语言的描述能那个完整。还有一个关键点是，他们因为是整个工程的总包，也是有很多这种嗯所谓的供应商，很多东西就是要听不止一家的意意见，你必须有一个两到三家的互相参照彼此，才能知道相对你能掌握一点比较准确的信息。但是我觉得这个装修的东西其实也是一件可以学习到的。下次就会，就是比之前更有经验，知道什么地方可以做得更好。装修就是一个大工程，大的 project， 我觉得
2: 。哎，那我想问啊，那个，嗯，哎，那你们家现在住在那个危房简屋里面，会不会对你有一个比较直接的一个影响？就你们有没有做好一个，就是 second plan？ 你把那个炒掉了，但是你现在已经下雨了。那你怎么办？就最坏，有没有想预想过最坏到什么程度
0: ？跟你讲，最坏我们想到的就是整个车库塌掉，因为那个它那个木板上面的那个现在是整个是游泳池的状态嘛，因为我们还没有做排水，也没有做防水，所以它上面是会积很多水的。然后我们今天早上。知道要开始下雨嘛，然后就做很多准备，然后包括 Google 一下，说那个那个那个这种木板到底可以承受多大的重量嘛，然后乘以一下我们的那个面积，然后再除以一下那个那个呃那个雨的雨的那个每平每平方米的雨的那个重量是一吨嘛，那就看一下我们那个那个平台它到底能够承受多少。厚的雨的积水的重量嘛，然后算下来，呃，是只有几厘米。<笑>就是只要积了几厘米的水，那个重量就其实就已经超过了它那个木板本身能够承受的那个重量嘛，然后就会，那最坏的结果就是整个整个车库它会塌下来嘛。所以我们现在把车已经停出去了，然后但车库里面有很多东西没有地方放嘛，就先放在那边。然后我们一开始是想要在那个本来它就在侧面有唯一的一个那个排水孔，然后它还呃本来就是在的，所以我们想要把那个。积水都往那边去，导向那边，但是因为它积水那个那个它呃的坡度不是完全向那边，而且它我们现在铺了一些防水纸的话，它其实反而那个。那个地就不是很平了，所以它那个积水都积在中间，它没有到那个侧面的防水孔去。所以我们现在那个那个只能很临时的在那个木板上面打了很多洞，就只能让它直接从那个呃洞里面漏到我们的车库里面去嘛。因为我们真的不想要整个整个最 worst case 就是那个车库塌掉嘛，这个还是太夸张了，所以我们还是。就已经顾不得那个板已经是新做的了，然后根本就不能打孔了，因为打孔的话以后就会渗漏嘛。我们现在那个在那个木板上打了很多的孔，就是为了卸掉那个雨的积水，然后让那个车库不要坍掉，就就这样子。然后还有一个更夸张的一个，就让我们更生气的一个一个细节是，就我们跟他们防水的师傅闹翻了之后。呃、嗯，那个，因为那那个师傅一口咬定我们说一定要把那个铺好的木板起起出来，然后重新铺，然后这是一个很大的一个工程，是基本上不太可能重做的嘛。那我们基本上就主要就是卡在了这一步，两两方不能够啊、呃、退让，然后再加上我们对那个师傅的那个防水师傅的态度，觉得他不是来合作的，他就是觉得我们没有做他的用他的装修工，他就是一直在找，我觉得他是在找茬，他没有在帮助我们一起把这个事情搞定，所以我们。那个那个呃，也因为这个不可调和的，就是铺木板的事情，我们就 f i r e 了它嘛。然后我们在 fire 它之后。他给我们发了个短信，说：“哎呀，其实你这个木板也可以不要拆的嘛。你们既然已经平铺了的话，那你们再铺一层，在上面交错铺，其实也就可以啊、呃，达到我们的要求了。”那我跟我老公看了这条信息之后，其实我们是更生气的，因为如果这是一个打打真的对，如果这是一个 alternative 的选择的话，你为什么那天不说？你为什么那天？一口咬定说啊 ，They did it all wrong。然后那个表情非常的幸灾乐祸，然后就走掉了，也不给我们任何的建议，就说他就直接甩话说，如果你们这样子做的话，我们到了约定我们做防水的那天，我们工程队来了，看到你们这样平铺，我们是不会干活，我们会直接走的。就他把话说到了没有商量的余地，也没有 alternative 的选择，然后就就卡在那里，就就完全不让步。那我们就觉得。很很发愁这件事情嘛，所以我们最后决定了，我们相信我们的装修师傅这边，而把防水给放弃了。那他被我们 fire 了之后反，反反而来说了一个他早八百年就能够说的一个 solution 嘛，而且他不是今天才出来干活的，他之前还很还很。很得意的跟我们说他在这家公司做了三十年啊什么之类的，所以他一开始给我们的感觉是他就是很非非常的侃侃而谈，他懂很多的的东西，然后他还讲说这个其实要怎么怎么怎么怎么弄啊，然后我们当时还觉得说啊他教我们好多东西啊，就是我们还蛮 appreciate 他这种东西，就是我们当时还蛮就是就是被 P U A 了嘛，就是觉得他他很懂啊，然后他也那个那个好像很专业的样子啊之类的，但是他最后发的这一条短信让我们觉得。他他的态度其实真的是，他根本就没有要好好的想要把这件事情去做好的那种态度
1: 。哎，那你的那个木板装上去是条一条的，还是一大片一大片的？一大
0: 片一大片的，对
1: 。哦，不然我是想你与其打洞啊，你不如就是拆掉一整片，这样子以后只要补一整片，而且你拆掉一整片的话，它的流水量就会很大。而且你可以选相对你所谓的就是有雨就是斜视的那个地方的一大片。那、啊、我觉得你讲的这个挺挺好的，嗯嗯嗯嗯，对你这个洞破坏的面积其实更大，你重补一片的话，比你那么大的破坏量其实只有更好。你一辆车停出去了，你这个而且防雨布，我觉得宁愿去，或者说你有足够多的防雨布，你去遮车库里的那些货，你把那些货遮住。只是你要注意，就是地势低的地方不要再积东西了，因为那个水可能流的过程当中还是会有一点慢起来。地势高的地方，只要它总的量是去地势低的，它就会不怎么倾到你地势高的地方。你把货尽量推到那边，然后你怕这个雨上面这个一条没有的地方会喷进来的话，你就用一个布去遮住它，防雨布。
0: 好的，好的。我觉得你讲的，你讲的这个挺挺适合我们现在的救济的这个方案的。我回头跟我老公商量一下看，看怎么弄。不怎
1: 么下雨啊，嗯、你们怎么就偏偏碰到了下雨？而且，对啊，<么>对啊，挺大的。现在其实，<大>嗯，挺大的。对，因为这种雨你们会持续多久的？是会一整天
0: ，甚至什么的？对，今天会一直下到晚上。今天是从中午下，可能下到晚上
1: 吧，这样。哦，嗯。呃、嗯，让师就是现在中国师傅来给你们做防水是吧？对。然后我们当时其
0: 实有考虑过说啊，那个雨就是现在其实是加州的雨季嘛，那其实下雨加州的雨季也不是说一天天下雨，就它的下雨的概率比较大一点。然后我们当时还问过防水师傅说，嗯、哎呀，如果下雨怎么办？啊？’然后防水师傅就说，哎呀，我给你们介绍用那个遮雨布去遮好遮就好啦什么的。然后我们当时就。也是轻信了他嘛，就觉得说啊，好吧，他既然给了一个方案，那就应该是可以吧。但是我们现在铺了那个遮雨布后，才知道就是其实这个方案非常的危险，因为遮雨布它做不到跟墙密封嘛，所以它很容易被吹起来，然后它。吹起来其实就非常的危险，啊啊、因为它其实是呃靠一些钉子啊什么钉在墙上，然后一些地方是胶布粘着，然后它整个吹起来它就会被吹走，就其实是一个非常大的一个风险来的吧，而且就是万一吹到邻居家就很很很不好嘛。然后我们在上面压了点东西，啊、但其实压了点东西，你可以说把它压住，但是也也有更大的风险是它连那个压的东西一起被吹走，那就会砸到人是或者是砸到人家家里面。嗯、所以真的就是我们现在就非常的忐忑就。隔了一会儿时间，就是上面看一下它吹的怎么样了，下面看一下它漏的怎么样，然后就整个<笑>。嗯
1: ，这个所有都是经验值来的。你每做过一部分的这种装修的东西，你就对那一类的东西更了解
2: 了。嗯，我觉得
1: 这个美国的这方面知识还是挺重要的，<对>特别你们住这种自己地的。你这个前前后后上上下下，以后都是自己照料的，就是要有这种知识的。我觉得他们本地的人好在就是啊，他们有很多身边的亲戚已经有这个经验了，他们有人可以带他们教他们，父母辈的啊，或者是那些有人可以教他们。你们等于现在是小白，然后去面对这些已经生存了三十年的人，就太容易被玩弄鼓脑鼓掌、呃是什么？对，鼓掌之间。对,对我就觉得我们一开始被他
0: PUA 的挺严重的，嗯、就是一开始我们都觉得他是一个啊，他懂好多啊，然后唠了很多很专业的词啊什么。但是后来我们发现，就是因为专业，他就应该写下来给我们。但是哪有这种，就是口头说完了，<对>然后然后到时候又口头过来说，哎，你们没有符合标准
1: 。对,对，然后还有，然后觉得对，<怕水 S 2> 嗯。他他说很多他知道的事情，我觉得有时候是对于你的一种测试，他看你在这个东西上有了解多少的，他才知道他能多掌控，你知道吧？如果你给他的回应是你跟他的知识量是比较相当的，<对>他不那么容易就是完全掌控的，他其实可能也就会更就是不会这么肆无忌惮。
0: 对，这就是你们刚刚说的这种野生的智慧，在这个行业里面，还是要靠这种这种，有的时候不仅仅是啊合同是怎么签的，而是有很多需要斗智斗勇的地方
1: 。前面阿黄同学讲他那个两个设计师的家，我就还有一点补充的，我就觉得如果就是夫妻俩合作装修的话，也是要有点分工这样子。嗯，有什么方面是谁比较要主导的？像我们家的分工，就是我比较偏设计，因为平时家整个怎么哪里怎么清洁啊，要怎么布局管理、呃收纳什么的，都是我我在管，所以我比较知道什么是符合我们家里生活需求的，所以我就主要管呃设计。然后我老公就是比较管真的落地这种技术性的问题，就是他主导，他会给意见哪一种。材料啊，要怎么工艺啊什么的，他就负责。我觉得可能也是因为我们是错开分工的，就是矛盾会比较少
0: 。我们是之前也装修了好几次，有的是就是一个房子分开装啊什么之类，我们也是全都是自己。啊、呃，设计啊，然后很多东西也都是自己买，因为呃，包工包料的那些师傅，他们包的那个料我们不是很满意嘛。那你叫他去加钱去买，那不可能。那我们就说我们自己去买，买来你就帮我装一下就好。然后那个我们两个也是呃，我们两个是什么事情都是两个人一起商量的，就是两个人啊、呃、达成一致。然后那个那个。我事后才知道，说有一些设计其实是我老公当时觉得有点怀疑，有一点没有吃不准，说啊这个效果会不会好？但是他当时就觉得他呃相信我的判断，他也愿意去尝试一下，然后他就呃跟了我想我的那个意见嘛，然后我当时。是什么都没有 realize， 我以为他说好是真的好，没想到他是心里面有一点嘀咕，但是嘴上还是说好了。但是最后做出来，他觉得还是效果挺好的，就是那个那个，他也觉得啊、呃，这个尝试也是挺成功的嘛。那我觉得他，我觉得我们也可以在这个过程当中一直和平相处，是因为我知道他这个人，就是如果他当时决定了，就是采取我的这个方方式的话，哪怕最后出来的结果没有那么好。他也不会怪我，因为他会觉得尝试就是有风险的，就是哪怕他当时没有跳出来说“我们不要做这个，我们要保守一点啊”什么的，就是那个那个他没有说，他在心里面嘀咕了一下。但是如果他一旦做出了这个决定，说听我的，那他就会觉得这个是我们共同的决定，他不会把这个锅都扣到我一个人身上。所以这个我也是觉得让我们能够和平的度过之前的那一些装修的一个原因之一吧。但是没想到这次就跌到了一个一个。另外的一个坑里面了
1: 。我觉得，因为有地啊，它是整个建筑的、啊，它的难度是远多于这种 condo apartment 的这种挑战的。等于是有外结构了，不单单是内部的这些。你你们应该是可以学到很多。呵呵
2: 我是觉得不用太自责，因为什么东西刚入一个行业都是要交一定的税的，就是学费的。所以，呃，你们从这个车库的、嗯、顶层的一个防水，其实就能以后也会学到维护 house 的别的部分的一些问题。特别是可能货币极佳，然后那个落笔落下来，其实这个东西都是慢慢来的。我觉得，反正这也算是一个花钱买的一个教训吧。而且我是觉得那个人的确态度是有点恶劣。既然你他觉得他有指定的供应商，那么你在签合约时候干脆说的比较直白一点。那你又又不说，然后等你自己找到你的那个装修师傅，然后他又反嘴说你这个东西这个不好那个不好。其实我觉得他就从头到底在刁难你。所以我我甚至怀疑他在那个否定你们装修师傅方案的之后，会不会立刻抛出他的装修师傅的这样的一个。那个那个呃情况或者什么，就让你改改换装修师傅，因为我觉得如果在呃我们这边或者我认识的一些装修的一个情况，可能会碰到这种情况
0: 。对，那肯他肯定就会说他呃一直习惯的相熟的那些装修师傅，他们肯定会对那些标准啊什么都很很懂嘛、啊，很明,明了嘛，所以他们肯定会无缝链接啊，无缝合作啊，没有问题。但是因为我们之间的那个。呃 ，trust 我们之间的信任已经没有了，然后所以我们也是不可能合作。对对对，所以我们就祈祷快点停雨，然后我们就可以把那个好好的修好，然后把它弄好
2: 。你<笑>、哎、你只能这么想、哎、采访、啊。广东人觉得水就是财嘛，就、这、是、个、你们今年一定会发财的
1: 、哎。采访花同学最后一个问题啊，如果现在重新。有选择的机会的话，你还会选择当初选这种有地的，还是会选择公寓式的
0: ？我觉得有地的带娃比较方便，因为我们在后院就可以直接就把娃放在草地上嘛。他昨天把草。把草拔下来放嘴里啃，然后我把那个视频拍下来之后给我爸妈看，被骂了一顿。然后我就觉得，因为就是家里面后院的草嘛，就我们自己没有走的话，它就没有被踩过，那也没有狗屎，我们家也没有养狗嘛，所以它其实而且是新长出来，因为草是基本上每两三个礼拜就要割一次的嘛，所以它真的是新长出来的干净的草。那我觉得小孩子他现在在口欲期，他就是要把什么东西都塞嘴里的，我觉得他把草塞嘴里。我觉得没所谓，我觉得他迟早就是你不可能真的时时刻都看着他嘛，他迟早会把一些脏东西塞在嘴里的。我觉得那就从草开始吧，没关系的。所以，我还觉得就是有一个院子带小孩挺好的
1: 。嗯、继续学习，我们以后有问题还能问你。<笑>希望我能以后
0: 能到达这个程度吧、啊。我觉得现在看上去我非常的不乐观。<笑>那我们今天的节目就到这里，谢谢你听我们，尤其是我在这边吐槽。那我们下次再见了，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye